0: Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao AmigãoCast, um podcast de mensagens alegres, interatividade e também de entrevistas. Hoje eu não estou sozinho, eu, Júnior e Cristão, estou aqui com outras duas convidadas para nós falarmos de um tema que todo mundo gosta. Sobre os nossos avós, isso mesmo, a importância dos avós em nossas vidas. E para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, eu convidei duas pessoas que vocês já conhecem, já são mais que conhecidas de vocês. Seja bem-vinda, Maria Alice, tudo bem com você? graças a Deus. Mariana, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Oi, querido, muito obrigado. É uma honra estar aqui novamente, né? Com vocês.
0: É isso mesmo, então a gente tá gravando aí, estamos falando um pouco sobre um tema muito legal. Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre os nossos avós, né? Vamos falar um pouco como é a nossa relação com os nossos avós, nós sabemos muito bem que nem todo mundo tem uma grande relação, nem todo mundo é, é próximo. Talvez alguns ouvintes que estão aí é, não, não, talvez não, não chegaram a conhecer os seus avós, não chegaram a conhecer pe pessoalmente eles, ou, ou, ouviu ouvi apenas quando era criança, não teve uma grande convivência com eles. Eu, basicamente, só vim é, tive um grande tempo sem ver os meus avós, né? fiquei quantos anos... Quase 10 anos sem ver os meus avós, depois, quando eu tinha lá para os é, 10, 11 anos, que eu tive realmente uma convivência depois de adolescente com eles, mas aí, vamos um pouco, a é, Maria Alice começa, é, Maria Alice, como é a sua relação com os seus avós, fale um pouco deles, quais são os nomes deles e qual é a sua relação com eles, próxima, distante... <risos>
2: Então, atualmente eu tenho só uma avó, porque infelizmente meus outros avós faleceram. E eu tenho uma, uma relação extremamente próxima com a minha avó. É, tanto que na pandemia ela ficou aqui em casa por alguns meses. E eu cheguei a conhecer o meu avô paterno. Minha avó que eu, é, que eu tenho atualmente, ela é só a materna. Eu não conheci nem a paterna. É, nem a avó paterno e nem um avô paterno. Mas eu conheci o meu avô materno. Mas ele morreu quando eu tinha seis anos. Só que eu tenho memórias muito boas com ele, porque minha mãe sempre fez muita questão de visitar os dois, porque eles se separaram também antes de eu nascer. Então, eu não peguei essa fase deles juntos mas minha mãe sempre visitava bastante os dois. E eu tenho memórias muito boas do meu avô comprando o meu biscoito favorito, que até hoje é um dos meus biscoitos que eu mais gosto de comer. Toda vez que eu como o biscoito, eu lembro do meu avô. Ele tinha um carinho muito especial de consertar os brinquedos que eu tinha, porque ele sabia consertar. E eu tinha também uma dificuldade de comer quando eu era pequena, ele era literalmente a única pessoa que conseguia me fazer comer mais rápido, porque ele ficava ameaçando roubar minha comida, daquele jeito que a avó é e a minha avó eu tenho várias histórias com ela eu simplesmente não consigo imaginar como que seria a minha vida sem a minha avó porque eu convivo muito com ela, apesar da gente não morar
0: próximo mas fala o nome deles primeiro, fala o nome deles aí
2: a minha avó chama Idê, é, o meu avô chamava Deverley, e os meus outros avós chamavam Geraldo, e a minha avó tinha o apelido de Docha, aí eu conheço ela como vovó Docha.
1: Bom, no caso, das minhas avós, meus avós, eu não convivi muito com eles, né? É, um faleceu agora recentemente, mas eu não tive muita proximidade, foi então, no caso do meu avô paterno. Meu avô materno, faleci o então eu não tive tanta convivência. Agora, minhas avós, olha, minhas colegas, eu vou te dizer, viu? As dicas são papadas, eu gosto delas. Meu Deus do céu, o meu gênio aqui é de um delas. Elas são incríveis, as pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, viu? Fala mesmo, me dá com que ela Isso aí, minha filha, você tem que ouvir. Assim. Ah, eu amo demais as minhas avós. Elas, assim, eu como eu fui a, sou a primeira neta, aí sou a mais paparicada, né? A mais rimada. Então, assim, elas fazem de tudo pra me agradar de todo mundo. demais nas avós, meu
0: Deus do céu É o nome dos meus, o nome dos meus avós, né? São nomes diferentes, eu acredito que nós pegamos uma geração de nomes de avós diferentes, né? Com certeza. É o nome das avós, os nomes seus seus avós são diferentes também, né, Mariana? A Maria Alice falou ali que o que o nome deles é de pouco diferente, o nome das suas avós também, seus avós também são diferentes, né? No meu caso...
1: É, 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 é nome comum, é
0: nome, nome comum pra época deles, né? Não para nossa época, né? Vai um menino colocar o nome da sua avó. É, então, o, o...
1: Ah, acho que Marlene, Marlene é um pouco comum, né?
0: Não? Não, para criança hoje em dia não é tão... Eu nunca vi uma criança chamada Marlene, tipo... Nasceu, nossa, minha filha Marlene nasceu. É, mas o nome dos meus avós são muito diferentes também, né? Eles são todos do interior do Maranhão. Quando eu tinha dois anos, eu mudei para o Tocantins, então eu demorei, como eu tinha falado no início, demorei ter uma convivência maior, maior com eles. Então eu, com a minha família de modo geral, né? Porque minha mãe, muito nova, junto com meu pai, casou e, e logo, logo foram para o Tocantins, constituir a vida. É, então. Os meus avós de parte de pai, que é o seu Roldão e a dona Maria de Jesus, nomes bem diferentes. Hoje atualmente eles moram em, na minha cidade, moram em Araguaína. Mas os meus avós de parte de mãe, é que é, o, que é a dona Milnervina e o seu Natal, né? Dizer que o nome agora são esses nomes agora são comuns agora é, também, né? É, eles eles moram no Maranhão, na cidade de Barra do Corda. É, eu tenho hoje, hoje eu tenho uma grande é, carinho por todos eles faço questão de visitá-los sempre que eu posso demora um pouco claro porque eu não moro lá mas eu faço questão de ir né de, de visitá-los tanto da minha parte de pai quanto na parte de mãe mas infelizmente eu não tive um grande contato tipo na infância então é, memória de infância eu não tenho muita com muitas com eles não mas todas as vezes que eu vou na casa deles né eu sou muito parecado meu avô os meus avós, sendo de pai e de mãe, sempre é, me paparicam bastante, né? Sempre perguntam o que eu quero comer, perguntam se precisam de alguma coisa. Então, são muito carinhosos, né? São muito importantes nesse sentido. E eu, ao longo da distância, fui percebendo que precisava é, da importância também para eles. Porque eu poderia muito bem ignorá-los também, né? Eu poderia falar, ah, não vou parar o Maranhão, não, não quero ver meus avós, não quero ver, eu quero... Ou, 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 ou meio que ignorá-los, mas eu faço uma questão de, de ir visitá-los e escutar um pouco das histórias deles. Mas então vamos falar um pouco. É, eu tenho a, a pergunta para dar o para continuar até Mária, é, é Como ou, na verdade é, como é isso mesmo? É como como eles foram importantes na vida de vocês? É, o que, o que que eles representam e como eles foram importantes na vida de vocês.
2: Para mim, é, que nem eu falei, eu passei minha infância toda é, indo na casa da minha avó. Todo domingo eu ia depois da missa, então era uma coisa que as pessoas, meus amigos, às vezes iam fazer alguma coisa de sair, e aí para ir junto, fazia no sábado, outro dia, porque todo mundo sabia que domingo eu ia para casa da minha avó. Então, eu sempre convivi muito com a minha avó nesse, nesse sentido, e também passo muitas férias com ela quando eu posso feriado, e a gente ia sozinha, lá para o centro da cidade, a gente viajava para a Roça, que é de onde minha família é originalmente, né? só que minha avó tem um apartamento em contagem, que era onde ela morava há uns anos atrás, depois ela se mudou para a Roça, em Itaguara, que é onde minha família veio, e eu sempre fazia essas viagens, então desde pequena eu fui muito acostumada a fazer isso, e meu avô também, antes de ir para casa da minha avó, no domingo a gente passava na casa do meu avô e ficava um pouco com ele. E eu tenho essa memória de brincar com as coisas dele, de correr pela casa dele, que era um apartamento, fuxicar tudo, eu como criança, né? Então eu tenho essas memórias muito boas com ele.
1: No sentido que as minhas avós são importantes pra mim, é da forma que elas cuidam, entendeu? De mim, das minhas irmãs, sempre pensando As maneiras de agradar, entendeu? A maneira é, de deixar a gente confortável. Mesmo sendo uma coisa luxuosa, sendo um, um estabelecimento... Uma coisa simples, entendeu? Uma forma de fazer uma comida, uma forma de conversar, entendeu? A, a minha avó, lá, ela gosta muito de dar perfume. Ela sempre dá um perfume escondido, né? Porque senão as minhas outras irmãs vão querer e ela sabe que eu amo perfume. Então, isso é uma coisa que me deixa muito alegre, entendeu? Não é que é a exclusividade, não, é uma forma de me dar carinho. Né? Isso é importante pra mim, entendeu? É um gesto muito simbólico, porque não é do avó que faz isso para os não, que nem a, tem um meme, né, que, que mostra os avós passando a nota de 50 reais num escondidinho na mão do neto para os pais não ver, para eles não pegarem, então, é tipo isso, mas é, é uma coisa que é tão simbólico para eles que é importante, entendeu, é um negócio que deixa marcado mesmo, ah, certo quando fala eles fazer falta de um tanto
0: a conversa né os avós são muito importantes para mim eles foram para mim eles foram muito na questão do exemplo né de, de luta porque são muito são famílias muito simples então a maneira como eles como ele como eles educaram os filhos e como eles conseguiram superar todas as adversidades eles são realmente da roça do interior mesmo então eu, eu tenho como para mim Que eles me ensinaram muito Valorizar o, o, as pequenas coisas né? Valorizar as pequenas conquistas Então eu tenho meus avós Muito com esse sentido né e, e eu adoro muito Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, Visitar os meus avós é, é escutar um pouco das histórias deles Eu não sei se vocês têm esse Se vocês duas Se vocês duas, os ouvintes Tem têm, têm isso com vocês, né? Eu tenho bastante isso, né? eu, eu particularmente gosto muito de, de escutá-los, de falar assim, não, eu, hoje eu vou é, sentar aqui e vou perguntar para eles como é, como é que era na roça, como, como é, por exemplo, o meu avô plantava feijão, plantava arroz, então quando eu vou lá, no, lá na Barra do Corda, lá no Maranhão, eu sento com ele na, na varanda da casa e pergunto assim para ele, o, o Natal, é, como foi, é, como, como era plantar o que planta hoje, como é a sensação de ter plantado ele com seus setenta e poucos anos? E ele explica né, como funciona a plantação de todos os tipos de plantação, porque ele vivia daquilo, né, era a família, é, agricultura familiar, então... Nossa, é muito legal escutar as histórias deles, é muito legal é, passar um pouco de tempo com eles, né? Então, acredito que seja um pouco disso. É, e, e vocês, assim, vocês têm algum ensinamento que os avós de vocês ensinaram para vocês, que vocês nunca vão esquecer? Aqueles conselhos dos mais velhos, aquela, aquela sabedoria única que só os avós ou as pessoas mais de idade podem dar para vocês? Vocês têm esses conselhos que vocês podem partilhar aí e passar um pouco para os ouvintes também esses conselhos?
2: Eu não tenho uma frase em específico, mas, é, mas as, as ações deles me inspiram. A minha avó, por exemplo, ela é uma pessoa muito calma, extremamente calma, e eu nunca vi ela se estressando assim, de, de sair de, de si, ela sempre tem essa, esse controle e muito, muito amigável com qualquer pessoa que seja, e para resolver os problemas ela tem muita calma, muita paciência, e é isso Ela mostra muito como que ela ama as pessoas E meu avô né, Enquanto é, Pai de família Ele sempre Fazia de tudo Para conseguir colocar comida Na mesa E minha avó Apesar do relacionamento não ter dado certo No futuro Mas eles Trabalhavam desse jeito em conjunto, minha avó em casa cuidando dos filhos E arrumando as, as roupinhas para eles naquela época E o meu avô trabalhando para manter tudo em controle E da parte da minha família paterna, eu não sei né, Porque eles não me contaram, infelizmente não tive como conhecer Mas meu pai me fala que o meu avô era órfão e mesmo sendo órfão, ele nunca foi adotado, aos 18 anos ele saiu da, do orfanato E ele conseguiu ser uma pessoa bem sucedida na vida Ele conseguiu é, trabalhar como policial alfandegário E a minha avó também, mãe do meu pai, que trabalhava numa fazenda E conheceu meu avô e conseguiu superar essa situação que era muito triste para ela, pelo que o meu pai me conta. Então, eu admiro muito a força que todos eles tiveram para conseguir fazer a família ficar unida e sempre sem passar necessidade. Bom, é,
1: as minhas avós são muito mulheres muito batalhadoras. A minha avó, pai de pai, ela praticamente criou cinco filhos Sozinha, trabalhava de noite, de noite, de noite. E minha avó materna também. Teve duas filhas e um, um adotivo. Mas, assim, ela sempre trabalhava e estudava. A minha avó materna sempre incentiva as irmãs a estudar. Quando ela chega, minha filha, estude, estude, estude. Porque se você estudar, você vai se dar bem na vida. Minha avó, com quase 800 anos até hoje, ela estuda. Eu admiro isso muito nela, porque, assim, é, querendo ou não, tem idosos que praticamente desistiram, né? Não sei se nessa idade me ver. mas ela não continua estudando, continua aproveitando a vida dela. Ela gosta de viajar, esse lance de viajar, eu puxei mais a minha avó, que ela que minha filha, isso você conhecer lugares, é tão bom, é sensação tão boa, realmente é muito bom. Minha avó paterna sempre fala, minha filha, é trabalho, cara, é trabalho se você trabalhar e fizer com dedicação, amor, você vai ser bem reconhecida isso realmente é, é uma coisa que eu levo para minha vida entendeu? eu nunca vou esquecer disso e é uma coisa que eu levo comigo todo dia quando eu estou trabalhar e fazer assim, com amor e carinho como elas fazem
0: que isso calma isso é, então eu vejo que é, fui muito eu é, foi muito importante que é, cada cada momento que a gente viveu com eles alguns alguns nós vivemos mais outros nós vivemos muito é, e eles são exemplo de como como chegar nessa idade né Nós somos muito jovens ainda temos muitos muitos caminhos a, a perseguir é, e, e vocês... Eu, eu fico pensando aqui, eu não eu não vou ser avô, né? Mas e vocês duas, na opinião de vocês? É, vocês se imaginam como avós, assim? Vocês se imaginam como avós futuramente? É, e vocês... Como vocês querem ser como avós, né? Vocês se imaginam isso? Ou vocês não pensam nisso também? Ou, ou como é que é essa, essa questão de... Ah, futuramente... Quando eu estiver bem velhinha, eu vou estar com os meus netos fazendo isso, fazendo aquilo outro. Como é que vocês pensam nisso?
2: Eu me imagino como uma avó que vai brincar muito com os netos, porque... Eu gosto muito de criança, eu gosto de entreter. Às vezes elas estão, assim, tristinhas no cantinho. Eu gosto de ir lá, dar uma cutucada, fazer piada. E eu já, eu na idade que eu já tenho, eu já estou contando piada bem ruim. Então, daqui a uns anos eu vou estar tá pior ainda. Eu espero que, pelo menos assim, meus netos passam rir. Eu também gosto muito de cozinhar, então fazer comidas diferentes igual eu faço com minha avó, a gente fica inventando de fazer umas comidas assim que a gente vê na internet receita antiga de família, então eu espero fazer isso, eu me imagino muito desse jeito.
1: Ah, meu filho, eu me imagino uma avó bem loucona, viu? Menino, vai ser babado eu e meus netos, vou botar para barbarizar tudo, não tem a, aquela avó de série que é eu eu não sei se eu vou estar solteirona, né? Boa Mas... Vovó, Mira, você aqui... Chega nos 15 anos, chegar, meu neto Bora, bora ali com a vó bora, bora sair, querido E não me chame de vó, parenta pra você Viu? Vovó, não A gente vai barbarizar nessa cidade E vai ser desse jeito Que meus filhos nem saibam Que eles também não podem saber do meu passado, não, Viu?
0: É, então. É, então provavelmente. Prova provavelmente eu vou ser um tio avô, né? Então é, eu já tenho quatro sobrinhos. Não, quatro, não, cinco sobrinhos, né? <risos> quatro mulheres e um homem, né? Então a minha família, graças a Deus, foi abençoada como eu. Eu acho que todo mundo vai ser só mulher, eu acho. Acredito que seja assim. Duramente a família, a família, no meu modo geral. Mas eu vou ser o tio-avô, né, então, eu vou ser aquele tio, eu vou ser aquele, provavelmente, eu acho que eu vou ser o, o velhinho, é, pegando o contexto, assim, geral, dos idosos, eu vou ser o tio-avô, é, que todo mundo vai falar assim, ó, oh, eu vou botar para falar com seu tio, hein, seu tio, vou, não tem jeito não, viu, menina, eu vou botar para você falar com seu tio, viu, o seu tio padre vai falar com você, viu, cuidado, ele que vai... Então, eu acredito, que, eu acredito que eu vou ser esse tio, né, que no final das contas vão falar assim Ó, oh, o, 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 o tio Júnior aí, padre, tá vindo aí, viu. Cuidado que ele vai, vai falar que você, vai brigar com você. Eu acredito, eu acredito que a, a, as, os meus irmãos vão falar assim pros, pros netos, né. Eu acredito que eu serei mais ou menos assim futuramente. Mas eu acredito também que eu vou ser muito legal, eu acredito que… É, vou dar muito conselho bom para eles também, de, de juventude, coisas que a gente pode é, que eles podem fazer que vão ser muito bom para eles, né é, na opinião de vocês a questão do, dos idosos estarem na casa de, de, na, não, não trazer uma polêmica né o podcast sem, um, sem uma pergunta polêmica é, não é, não é amigo cast, sem uma pergunta polêmica não é amigo cast Pergunto para pergunto vocês duas e para os ouvintes também. Os ouvintes podem responder depois lá. Vai estar tá essa pergunta lá no, na, na caixa de perguntas do Spotify, tá? O Spotify tem caixas de perguntas. Eu deixo lá as perguntas e vocês podem comentar, tá, galera? Se vocês estão achando interessante, na caixa de perguntas, vocês podem comentar depois lá no Spotify. Só para quem ouve no Spotify, tá? Mas outras plataformas, não. É, qual a opinião de vocês de hoje de muitos idosos a maioria avós a maioria, a estarem na casa de repouso ou famosas famosas asilos. Né? Qual a opinião de vocês? Concordam, discordam? É... Eu queria ouvir um pouco de vocês duas aí.
2: Eu acho que depende muito da situação. Porque tem muito, muito, muitas famílias que abandonam os avós nas, nos asilos porque, às vezes, eles têm alguma, alguma doença degenerativa. A pessoa fica... É, não lembra mais as coisas... Quando a pessoa não consegue mais funcionar assim totalmente. Como a, com Alzheimer que acontece assim. Então muita gente deixa porque não quer. Porque eles criaram a família inteira e depois como se eles fossem descartados. Mas tem cena, não tem irmão para poder cuidar e às vezes acaba deixando só para ter uma, uma, um cuidado de outras pessoas, que pode olhar, é, evitar que acidentes aconteçam, porque muitas vezes os idosos moram sozinhos, isso pode, é, pode acontecer algum acidente, a pessoa cair, e não ter que emprestar apoio, e às vezes tem um filho só que trabalha muito, é, não tem condições de ficar olhando toda hora para poder né, evitar alguma... alguma tragédia, então se for assim, que vai é, visitar constantemente, leva na casa, assim, como uma forma mesmo de supervisionar é, que eu falei, para evitar que aconteçam machucados e ferimentos, é muito bom porque, por exemplo, a minha bisavó, minha bisavó ela morava sozinha e ela teve um acidente é, os filhos não conseguiam e direto na casa dela para poder é, acompanhar, e ela queria morar sozinha, ela falava que ela queria morar sozinha, e aí teve um dia que ela escorregou de um jeito muito, assim, bobo, e, e quebrou um osso, e a partir disso ela foi ficando cada vez mais doente, até que um dia ela infelizmente morreu. Então, assim, eu acho que dependendo de como que a pessoa tá usando a casa de repouso, é isso que decide se vai ser certo ou não. Bom, eu concordo
1: com a Maria Alice, depende muito, muito mesmo, e assim, querendo ou não, há vários tipos de situações ali dentro de um asilo, entendeu? É, há realmente filhos que abandonaram, também tem filhos dependentes de drogas, tem, é, quanto é, drogas em listas e na é, é, tem filhos que estão em outro país, entendeu? Que, que foram embora, então, assim né, depende muito, muito mesmo da situação. Agora, se for uma pessoa irresponsável mesmo, é, que deixou o pai ou a mãe naquela situação, realmente é a culpa é totalmente dele. Mas, querendo ou não, ele estão sendo cuidados, entendeu? Apesar de tudo que acontece hoje em dia, eles estão sendo cuidados por alguém. Eles estão sendo medicados, estão sendo alimentados. Então, assim, não é por... estão lá dentro, então estão totalmente sozinhos. Querendo lá, eles a companhia um do outro, entendeu? Realmente, eu entendo um lado e do outro. Não, não fica só do lado de um, não. não.
0: Hoje, né? O governo já tem que ir pensando muito na. O governo tem que ir pensando muito em, em, ter, em ter mais uma assistência né, para os idosos. Os idosos, é, hoje em dia, é, estão crescendo cada vez mais, né? Nós, nós estamos, graças a Deus, nós estamos vivendo muito mais, né? Então, antigamente, uma pessoa. É, se você pegar de uns anos para cá, uma pessoa não, não passava dos 80. Hoje, você conhece muitos idosos. Hoje, com, né? em Araguaína, por exemplo, tem um padre, né? o padre Antônio Dalmasso, que tem 90, 95, 96 anos, que celebra ainda e, e tudo daquele, do jeito dele, mas ele consegue celebrar, mesmo com algumas dificuldades. Né? Aqui na paróquia, a gente tem o, o padre Luiz Carlos, né? que, que Maria Alice conhece, que, que também... É, tem um pouco de dificuldade. É, então, cada caso tem que ser analisado de uma forma e também a família não pode deixar de visitar ou, ou de chamar para passear, ou de chamar para passar um final de semana na casa, porque eu acredito que os, a maioria dos idosos hoje gosta de viajar. O contrário do meu avô, eu acho que eu peguei isso dele, né? O meu avô de mãe, o, o Natal, ele não gosta muito de viajar, eu acho que eu peguei isso dele, né? Ele e ele, mas ele já, mas o, o meu avôzinho, ele já justificou porque ele não gosta de viajar. Porque ele é, é, alfabeto, é analfabeto, né? E ele disse que tem muita dificuldade em ler as coisas. Então, ele, ele, ele já falou para mim, ó, oh, meu neto, eu não gosto de viajar porque eu não consigo ler e às vezes eu posso per perder, eu não conheço as coisas direito. que eu vivi a vida toda na roça, aquela coisa toda. Já, a minha, já as minhas, os meus outros avós adoram viajar, estão sempre viajando, curtindo muito né, estão curtindo bastante a vida, sempre aí adoidado, né, os meus, os meus avós, é, e sempre tem, né, um que gasta mais, um que gasta menos, um que controla mais, aliás os dois, né, estão mais de os dois estão quase 50 anos casados os dois estão, são vivos os dois têm mais de 70 anos tudo, Não, cada um tem uma característica, né é, então, e a próxima coisa que é muito interessante falar, histórias engraçadas. Uh, alguns de vocês já contaram uma coisa ou outra engraçada, mas vamos contar uma história é, engraçada que, que vocês passaram com os avós de vocês, que vocês lembram como se fosse hoje. Muito engraçado mesmo, uma situação muito engraçada.
2: Eu tenho uma que eu ia, toda vez que a gente lembra, a gente, a gente ri tanto disso, porque a gente tinha o costume de ir para o centro de ônibus, sair lá de contagem e parar lá no centro da cidade. Só que teve uma vez que a gente foi lá e comprou um monte de coisa, perambulou o centro todo, e aí nós... Chegamos e falamos, não, agora a gente vai embora Eu devia ter uns 10 anos Por aí Só que o ponto de ônibus tinha mudado E a gente não achava O bendito do ponto de ônibus A gente começou a rodar o quarteirão A gente rodava o quarteirão, a gente foi em outro quarteirão Rodamos, rodamos, rodamos E a gente não achava o bendito do ônibus Que voltava para casa da minha avó E a gente já tava em desespero Um desespero danado, né? Já tava ficando tarde e a gente precisava voltar para casa Aí a gente decidiu ligar para minha mãe para descobrir onde que a gente estava, porque na medida da altura do campeonato nem sabia onde que estava mais. Aí ligamos para nossa mãe, para minha mãe, né? E aí minha mãe foi e deu um jeito lá de olhar no GPS. Aí ela olhou, descobriu onde que era o novo ponto. E lá fomos nós atrás do outro ponto, e foi isso. A gente ficou perdida por uma hora mais ou menos. Mas a gente achou depois, voltando para casa. Porém, nesse mesmo ônibus, tinha um cara esquisito que cismou que queria ver minha carteira de identidade. E só tinha a gente no ônibus e esse cara esquisito. Aí foi uma, foi uma situação bem assim que a gente ficou com medo. Mas aí, graças a Deus, não aconteceu nada.
1: É, eu tava pensando em alguma coisa aqui menos cabulosa. Porque, minha avós, vamos te dizer... Ela, ela fala muita besteira, né? Que nem eu. Vai, deixa eu ver aqui alguma. Ah, lembrei. Eu e minha avó, a gente vê por centro da cidade, né? Andando como sempre do nada. Vê uma mulher, que eu tô não me engano, ela é da cidade de Vizinha, que aí é a gente morava, em molândia. Chegou. Oi, dona Marlene, como é que a senhora tá? Oi, Mariana, como é que tá? Oi, nossa, nossa. Como é que você é minha avó, outro, né? Cumprimentamos aí, oi, querida, quanto um tempo, né? Nossa senhora, como é que você tá? Nossa, tô bem, começou a contar a vida do povo. Passou, Eu sei que passou umas meia hora a gente conversando com essa mulher. Quando ela foi embora, perguntei para minha avó, você não conhece ela? Conhece ela, não. Ela falou, tu conhece? Eu também não, mas já pegava seguindo também Foi isso, Entendeu? conversando com a pessoa que lembrava da gente, mas a gente não fazia a mínima
0: ideia de que seja, e vida se segue. E é isso. A gente já está na reta final do podcast, o podcast já está acabando, é muito bom falar dos nossos avós, lembrar desses momentos que, que nós ficamos com ele, vocês também estão lembrando, né? Tem alguma história legal aí com os avós de vocês, vocês têm alguma coisa que vocês falam assim, nossa... Eu me identifiquei muito com o que a Alice falou, do que a, que a Mariana falou, do que o Júnior falou. Realmente é muito legal. Mas, para a gente encerrar, a penúltima pergunta que fica no ar é, é vocês acham que os avós são importantes hoje para a criação dos netos? Dos netos, qual a opinião de vocês é, da importância dos avós hoje na convivência dos netos? A gente sabe que cada vez mais o avô... É presente na vida das pessoas, as pessoas estão ficando mais nas sociedades, é, geograficamente falando, está tendo menos, menos, menos movimentação de pessoas de, de, de o pro lado para o outro. Então eu queria perguntar para vocês: é, o avô hoje tem uma característica diferente, né? Tem até a avó que cria, que cria os netos. né? Vocês acham que eles são importantes hoje na criação das crianças de hoje? É, mudou muito da época que vocês eram crianças para hoje?
2: Eu hoje vejo muito mais avô é, criando métodos tipo de criar mesmo, mas não porque para poder ajudar, mas porque muitos filhos é, às vezes de forma irresponsável é, deixam é, suas crianças com os pais e acabam indo para festas eu vejo isso acontecer muito e quando eu era pequena que eu via mais entre meu meu ciclo de amigos e até que pelo que minha mãe me contava né de ir visitar os avós às vezes tinha avós que realmente cumpriam Um papel de pais por algum motivo de, de incapacidade perda de guarda de família é, algum alguma das partes faleceu é, porque a outra precisa trabalhar Então sempre foi muito assim que eu vi Essa questão dos avós E como avós mesmo assim, De ir, visitar Mas viver na casa dos pais Normal é, Mas hoje em dia Eu vejo muito essa questão de Largar Como se, os, se as crianças não fossem Muito importantes E os avós fossem obrigados A cumprir esse papel de pai e não o de avô. Então, é isso que eu vejo muito hoje em dia. Olha, eu acho
1: muito importante. Engraçado, eu estou vendo aqui na Via Lago e nesse exato momento, na minha frente, está acontecendo de um avô brincar de bola com seu netinho que acredita que ele tem uns dois anos. E é uma coisa muito bonitinha, Tá brincando o pai e o avô, e o mim é a criança, entendeu? E querendo ou não, isso vai ficar uma memória, pra ele. Os, avôs, os avós fazer parte da vida de alguém vai marcar muito, entendeu? Pode ser de coisa boa e pode ser ruim. Mas na maioria das vezes é bom, entendeu? Então assim, querendo ou não, é, é muito importante, é, é, é muito legal ter a presença dos avós na vida de, de uma criança, de um adolescente, entendeu? Porque querendo ou não, eles vão ensinar, desde gente vai ter ensinamento, vai ter uma base da escola. então cara é isso, entendeu? que eles façam parte e que todos, né, deveriam ter essa graça de ter um avô uma avó presente na vida
0: é, todos todos deveriam, né, ter, ter, ter avô e uma avó presente, né a realidade do Brasil hoje é cada vez mais os, os avós criando. né Isso aumenta isso aumenta bastante porque é, os filhos crescem, os avós ficam sozinhos em casa. E aí, não, o meu neto veio, veio morar comigo, veio cuidar de mim, veio ficar conosco. Então é uma mudança social de uns 10 anos para cá muito impactante. né dos, 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 Porque também os pais hoje estão... Os jovens hoje estão saindo menos de casa, né? Hoje os jovens, não, a maioria dos jovens hoje aumentou bastante a quantidade de jovens que não querem, querem ficar em casa, né? Querem ficar na casa da, da, da mãe, do pai. Então, como eles acabam casando e ficando na mesma casa, então tem também essa influência, né? Esse dia a dia, essa convivência. É, a minha mãe hoje é avó, né? Ela a minha mãe é avó, então ela já é avó, então ela... Ela é uma avó, assim, muito carinhosa, mas ela é uma avó muito é, dura, sabe? Ela não. A minha, minha mãe fala que não é uma avó muito mimada, né? É, assim, que mimam muito os netos. Então, às vezes, os netos ficam, assim, com receio, porque ela é daquela avó que não passa a mão, né? Então, ela é um pouco oposto, assim, desse, dessa avózona que, que incentiva, que não, ela é muito pé no chão, sabe? Assim, então, minha, avó, minha mãe é um pouco mais não vou falar conservadora, mas ela é mais é, digamos é, mais aquela conselheira zona, né? Aquela que chama pra conversar, aquela que orienta aquela que ajuda, então isso é bem isso é bem legal e aí pra gente terminar o nosso podcast de hoje a gente não pode deixar de mandar aquela tradicional mensagem né? mensagens pros ouvintes é, que estão ouvindo aí esse episódio 163 então são 163 a Amigões, a Amigões Castes né? e estamos gravando é, então eu queria que vocês mandassem um recado de vocês um recado, aquele famoso recado que pode mudar o mundo é, para os ouvintes que estão ouvindo o episódio 163
2: o que eu tenho para dizer é que as pessoas parem com essa coisa, essa preguiça de ouvir a voz às vezes porque o vocabulário deles é diferente... Ou pelas manias deles... Porque eles são de épocas diferentes... Para com isso... Com essa bobagem... E ouvir o que eles têm para dizer... Porque se essas histórias... Não forem contadas para gente... Elas simplesmente vão morrer... E ninguém nunca mais vai saber disso... Eu acho muito importante manter... Essas histórias vivas... Porque além de manter... Uma, um momento... É, a gente também consegue é, recontar para outras gerações.
1: Bom, o que eu tenho que dizer é aproveite mais tempo por os se eles ainda estão vivo, faça mais tempo com ele, escute as histórias deles, porque eu te garanto, viu? Eles têm as melhores histórias que os seus pais não fazem. Eu tenho certeza que. Ai, minhas avós são tá é ótimas. Eles vão ter as melhores histórias, vão ter as melhores conversas. Eles vão ter. Não é, ter a melhor companhia, entendeu? Adolescente, ué, que, que velho é chato, porque, cara, para de não é chato não, é tão legal. As minhas avós conversam tanto comigo, tanto eu converso tanto com elas. É uma co... Se torna uma coisa tão prazerosa. E sentar mesmo, tomar um café Comer um biscoito, entendeu? É tão legal Então aproveita o um momento com seu avô Com sua avó oh, Aproveita mesmo
0: é... é isso mesmo, né? Aproveitar cada vez mais é, A presença dos avós Porque eles não são para Ninguém é para sempre, né? Todo mundo tem o seu tempo Todo mundo tem a sua hora é... Ninguém vive... É, mais de 110 anos, né, porque hoje em dia acho que é um máximo que as pessoas vão viver, mas a gente tem que tomar sempre esse cuidado de ap conseguir aproveitar o máximo que a gente puder, né, nunca deixar de, de conversar com eles, nunca deixar de ouvir eles, de ligar para eles, de perguntar como é que eles estão, de se preocupar com eles, então vamos aproveitar os nossos avós porque eles são únicos na nossa vida, eles são únicos na nossa história, é, eles têm a vida deles, tiveram o um momento deles, então não tem vergonha de sair com eles também, de chamar eles para fazer alguma coisa, de querer, de querer né, é, contar a sua vida para eles, de pedir um conselho. É, claro, muitas vezes eles serão duros, porque eles também, a vida deles não foi fácil, né? eles querem sempre o melhor para vocês, e esse melhor é com certeza do jeito que ele é, aquele jeitinho que ele é, às vezes um pouco, um, um, um pouco bruto, um pouco brincalhão, às vezes é, parece que você é mais, é mais criança que você, mais jovem que você, mas aproveitem bastante, porque depois eu, a gente vai sentir muita falta deles, e eu faço questão de quando eu, quando eu posso, realmente eu vou, fico com eles, escuto eles, e quero cada vez mais que eles se sintam é, melhores dentro da sua vida. Então é isso, né? Estamos chegando aqui no final de mais um Amigão um Cast. Então nós queremos agradecer os nossos ouvintes, os ouvintes que chegaram até aqui no final do podcast. Meu muito obrigado, obrigado por vocês é, terem ouvido esse podcast. Se você gostou, é, é Favorite no Deezer, se inscreva no, no, no Google Podcast e nos siga no Spotify. Você também pode seguir, né? nos seguir também no Instagram, né? Se você não segue o nosso Instagram, vai lá, segue lá. Eu sei que tá meio um pouco desativado, mas a gente vai voltar a ativar o Twitter também. Que se você tá meio. Aí, ah, eu quero acompanhar mais. O Twitter também. Quero agradecer as duas convidadas. É, a, a Maria Alice, ela é aqui de Belo Horizonte. Ela, ela né? aqui próximo aqui da minha casa e a Mariana de Araguaína no Tapantins, então os convidados aí muito próxima muito distante mas que todas estão dispostas a gravar esse episódio, de 100, episódio 162 aqui do Amigo Cash esse foi o episódio 162, eu sou Júnior Cristão Idealizador, junto com Maria Alice e junto com Mariana Guimarães aquele abraço meu muito obrigado e até a próxima semana com o próximo o amigo